0: Hallöchen und willkommen zur bereits achten Folge von Here to Get Hurt, unserem Podcast für alle MusikliebhaberInnen und solche, die es auch noch werden wollen. Ich bin Senta und ich darf diesen neuen, frischen Podcast hosten. Es ist ein Podcast, bei dem es um die ganz persönlichen Erfahrungen und Einblicke von KünstlerInnen, MacherInnen und SongwriterInnen aus der Musikbranche geht. Wir machen sichtbar, setzen uns für Chancengleichheit ein und noch so, so vieles mehr. In unserer heutigen Folge haben wir wieder ein echtes und ganz großartiges Talent zu Gast, es ist die wunderbare Caro Schrader. Caro ist die Songwriterin der Stunde. Ihre Hits sind ganz vorne mit in den Charts. Megasongs wie Blau von Luna, Nicht allein von Nina Chuba oder leider Berlin von Cluesou und so viele mehr stammen aus ihrer Feder. Und gerade hat Caro mit anderen Artists, SongwriterInnen und MacherInnen einen neuen Musikpreis ins Leben gerufen. Es wird super spannend. Los geht's und folgen auf für Caro Schrader. Hallo Caro, willkommen hier <lacht> auf diesem kuscheligen Sofa bei Here to Get Heard. Schön, dass du da bist. Hallo Senta, vielen lieben Dank für die Einladung. Sehr gerne. Caro, du bist äh, eine der erfolgreichsten Songwriterinnen. Du hast schon mit so vielen Leuten geschrieben oder für sie geschrieben: von Bowser, Lea, Adel Tavier, Vincent Weiß, Max Giesiger, Materia Silbermond. Das könnte die ganze Zeit so weitergehen. Du bist aber gestartet, ähm, fangen wir mal da an. Du hast eine Musical-Ausbildung gemacht. Wie kam es denn von, von der Musical-Ausbildung dorthin? Boah, also
1: das ist natürlich, das ist eine riesen Zeitspanne, von der du gerade sprichst. Ja. Ne? Ähm, wie, wie lange denn? Die Musical-Ausbildung habe ich von 2010 bis 2013 gemacht, mhm. also nach dem Abi direkt. Und hauptberuflich Musik machen, als Songwriterin arbeiten, ähm, mache ich jetzt seit 2018. Mhm. Ähm,
0: Boah, noch gar und, nicht so lange, aber nee. dann gleich durch die Decke.
1: So sieht es aus mhm. so ist es so ist es gar nicht. Ja. Ähm, also nach, von außen denkt man irgendwie immer so Okay, Erfolg über Nacht und dann äh, einfach durch die Decke geschossen und immer nach oben. Aber so war es natürlich nicht oder ist es auch immer nie. Ähm, und ja, mit der Musical, also da sind ja auch äh, zwei Städte liegen auch dazwischen oder drei noch. Und mhm. ich war ähm, nach der Ausbildung noch mal kurz in Rostock. Also die darsteller äh, Ausbildung war in Hamburg. Die habe ich nicht bestanden.
0: Ah, okay.
1: Genau, also ich sage immer, ich bin ausgebildete Musical-Darstellerin, weil ich habe das drei Jahre lang gemacht. Ich habe halt nur die Abschlussprüfung <lacht> nicht bestanden. Dann war ich noch mal kurz in Rostock ähm, und wie gesagt, seit 2018 mache ich das äh, jetzt hauptberuflich, also das Songwriter-Sein. Ähm, aber für mich war schon immer klar, ich will Musik machen. Ähm, ich komme aus einer sehr musikalischen Familie, also es wurde viel Musik gehört, gerne Musik gehört. Ähm, und ich wollte immer irgendwas, irgendwas mit Medien, irgendwas mit Musik machen ähm, und mich interessieren auch immer noch beide, also du kriegst das Musik, kriegst du nicht aus mir raus. Ja. Yeah. Ähm, aber so dieses Songwriter sein, das war für mich immer die einzige Möglichkeit, mich auszudrücken, meine mhm. Gefühle, mein, so meinen Gefühlen freien Lauf zu geben und irgendwie zu kommunizieren mit Menschen. Und ich wusste ganz lange nicht, dass das ein Beruf ist. Ähm, Songwriter sein. Aber das hat sich irgendwann so eingeschlichen. Also wie gesagt, es gab so viele Höhen und Tiefen, es sind so viele Sachen passiert, aber ich wollte halt immer irgendwie Mucke machen. Ähm, und Gott sei Dank ist das, Gott sei Dank habe ich die Ausbildung nicht bestanden. Ja. Ich sage heute,
0: oh mein Gott, wie gut war das. Und jetzt kann ich halt meinen, meinen Traumjob machen. Gab es da irgendwie so in dieser Zeit dann, wenn du zum Songwriting gegangen bist, hast du da mit Vorurteilen auch gekämpft?
1: mir gegenüber oder ja. die ich der Branche nee, gegenüber andersrum, hatte. dir gegenüber. Also, ich glaube, was mir immer noch gesagt wird und was mir auch damals gesagt wurde, ist, wenn man irgendwie sagt, man macht Songwriting, ja. ist es immer so, ah, krass, dann schreiben ja alle KünstlerInnen gar nicht selber. Und ah, ja. das nervt mich immer, wo ich halt denke so, darum geht's nicht, das ist nicht der Punkt. Es ist ein Miteinander. Und natürlich gibt es KünstlerInnen, Denen liegt das einfach nicht so, selber zu schreiben. Ja. Die sind aber wahnsinnig gute Interpretinnen. Guck dir ganz Amerika an. Ne? Also wenn du Rihanna, ich glaube, keine Ahnung, die hat wahrscheinlich noch nie ein Lied selber geschrieben, aber die bringt es rüber und niemand zweifelt ihre Kredibilität als Künstlerin an. Ja. Oder bei Beyoncé oder whatever. Ne. Die ja. ganzen, äh, die wunderbaren Künstler, die du da irgendwie hast. Und das war immer so dieses, das waren die Vorurteile. Ah, okay, und deswegen der und die oder alle schreiben nicht selber und ist das überhaupt glaubhaft? Und das, schade, dass das ärgert mich. Das so ne? Ja, ja.
0: Verstehe ich auch nicht. Es ist automatisch so drin, ne? dass man dann immer sagt, ah ja, nee, die hat das nicht selber geschrieben, dann ist es nichts wert. Genau. Ja, schade. Dabei erweitert sich ja das Vokabular und alles. Ja. Ne? Und man schafft in der Co-Creation einfach auch nochmal andere Sachen. Ja. Das ist richtig gut. Aber erzähl mal weiter, wie waren dann die ersten Berührungspunkte mit dem Songwriting? Hast du den Verlag gesucht oder ist ein Verlag ähm, auf dich zugekommen? Das kam alles später, weil ich wusste nicht, was ein Verlag
1: ist. Also ich wusste ja. gar nichts. Diese ja. ganzen Insights, ne, wirklich mit GEMA, Verlag, was ist äh, ein, ein Distri-Deal, also, ähm, sag schnell, wie heißt es nochmal? Vert Vertriebsdeal. Vertriebsdeal. Was ist ein Vertriebsdeal? Mhm. Was macht eine Plattenfirma? Wer macht überhaupt was? Was sind Editionen? Ähm, das
0: wusste ich alles gar nicht. Ähm, das ist ja, super spannend. Kannst du das mal ganz kurz erklären? Was sie <lacht> alle machen? Das ist total... Oh Gott, oh Gott. <lacht> Also Verlag kümmert sich um...
1: Um äh, eigentlich Autorenrechte auch. ne Also ein Verlag. Ich dachte nämlich an, am Anfang ein Verlag, wo mir gesagt wurde, bewirb dich doch mal, in Anführungsstrichen bei Verlagen. Ich dachte so, ja, Buchverlag oder was. So, ne? Weil ich dachte, und ich kam gar nicht auf dieses Musikverlag-Ding. Mhm. Äh, und ein Verlag ist eigentlich dafür da, die sind natürlich in erster Linie irgendwie auch Geldgeber, dass du erstmal... Die nehmen dich unter Vertrag und, und geben dir einen Vorschuss, dass du halt befreit arbeiten kannst, Musik machen kannst, stecken dich aber auch in Sessions, vertreten deine Autorenrechte äh, ähm, ja und kümmern sich eigentlich ganz, ganz viel um die Sachen halt im Hintergrund. Das ist halt, die Werke werden angemeldet, ähm, bei der GEMA, bei der GEMA, genau, solche mhm. Sachen. Ne? Also das ist, so viel Kreatives ist es ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, das, das macht ein Verlag. Steck dich mit Leuten zusammen, wie gesagt, in Sessions ähm, so eine Sachen.
0: Und so einen Vorschuss, den du bekommst, den musst du ja dann auch erstmal zurückbezahlen mit Musik einspielen genau. Einspielen. Man bekommt einen, einen Vorschuss.
1: Dann hast du du hast verschiedene Splits, sagt man dazu immer. Ne? Ähm, es gibt einen 60-40-Split. Es gibt einen 70-30-Split. Es gibt einen 80-20-Split. Ne? Das heißt dann, wenn du irgendwie deine GEMA-Einnahmen bekommst, 80 Prozent oder 70 oder 60, whatever es ist, gehen auf dein Konto, in Anführungsstrichen, die anderen Prozentzahlen bekommt der Verlag. Aber nur so lange, bis du halt deinen Vorschuss, den du bekommen hast, das ist ja nichts anderes als Kredit, mhm. dass du das wieder auf Null spielst. Solange, also ja, das ist dieses Einspielen, von dem ja. wir immer alle reden. Ähm, genau, das macht eigentlich ein Verlag für dich. Eine
0: Plattenfirma, da kannst du wahrscheinlich ja, mehr ne, dazu sagen. Ja, eine Plattenfirma. Also, also so Labels, Plattenfirma. Genau, ja. Da gibt es äh, künstlerischer Support, ne bis hin zu Produktmanagement, bis hin, oft arbeiten ja große Plattenfirmen auch mit Vertrieben zusammen oder haben ihren eigenen Vertrieb, wo dann die Musik gehandelt wird. Und die machen ganze genau. Strategien vor allem ne und sind geben auch Vorschüsse und sind auch Geldgeber wie große Banken, kann man so sagen. Ne, und haben natürlich genau. ein krasses Netzwerk. Genau. Ja. Und ein Vertrieb, ne also gerade eine Plattenfirma
1: und mit dem Vertrieb, damit habe ich jetzt nicht die größten Berührungspunkte, weil ja. ich bin nur Songwriter auf der kreativen Autorenseite. Ähm, da haben dann wirklich die KünstlerInnen was mit zu tun. Was für mich natürlich wichtig ist, ist halt in erster Linie ein Verlag und oder auch ein Manage äh, Management. Also ich habe keins, ich mache das alles äh, selber, aber es gibt auch ganz viele äh, Songwriter oder Produzenten, die ein Management haben. So. Okay. Ähm, das sind so die, die Eckpunkte, so ein bisschen. Ähm, und mit dem Songwriting war das halt bei mir wie gesagt ich wusste überhaupt nicht dass es ein Berufsfeld ist dass man das irgendwie dass man damit Geld verdienen kann und habe natürlich als ich damals nach Berlin gezogen bin ich habe so viele Sidejobs auch gehabt ne ich habe beim Radio gearbeitet ich habe Babysitting gemacht ich war im Burgerladen ich habe für eine Essenszeitung geschrieben also ich habe Restaurants getestet und darüber geschrieben okay alles irgendwie mitgemacht und war aber immer so ich will aber Musik machen ähm, und hatte natürlich schon ein Netzwerk also einer meiner Stärken ist, glaube ich, wirklich ein Connecten. Mhm. Da bin ich einfach sehr mhm. gut drin. Das macht mhm. mir auch Spaß. Ich mag das auch einfach, Menschen kennenzulernen, mich mit Menschen auszutauschen. Und ich war auf jeder Party, auf jeder Veranstaltung. Überall habe ich mich da reingedribbelt und so und war halt immer dort. Und habe ähm, so natürlich auch ganz viele Menschen aus der Branche kennengelernt. Und kam dann irgendwann durch, es klingt wie durch Zufall, aber ne, durch, durch Gespräche, in ein Newcomer-Songwriting-Camp. Mhm. Ähm, über einen Verlag. Nee, nicht über einen Verlag, Einfach über, so. über Freunde, über okay. Kollegen, über Freunde, die Alles auch klar. in der ja. Branche mhm. irgendwie schon rumge rumgesprungen sind und so, und die haben gesagt, ey, wir machen hier so ein Newcomer-Camp. Hast du nicht mal Bock, dabei zu sein? Ich glaube, das könnte dir Spaß machen. Dann war ich halt so auch so, ey, ich schwör's dir, Senza, ich habe vorher so, so drei Monate gebraucht. Ich so, Was reimt sich auf Haus? Hast du überlegt, Warte so, ja. kurz, <lacht> ja. Ja. nicht, Geht
0: nicht, ist nicht cool. Ja, okay, ist gut. cool. Ja.
1: Ähm, nee, aber ich habe ewig lange gebraucht, so, und so, ich habe das immer alleine für mich gemacht oder mit einem Produzenten weil ich überhaupt nicht die Insights hatte, wie schreibt man, wie... Also ich habe von anderen Leuten, dadurch, dass ich nicht in Sessions war, konnte ich noch nicht viel viel lernen. Ja. Yeah. Ähm, und kam halt über Freunde, dann dieses Camp, und das war das erste Mal so, okay, drei Tage camp wir haben, weiß ich nicht, 15 Leute, wir würfeln euch alle zusammen in irgendwelche Räume, schreibt ein Lied. Und das war für mich so, ja, wie jetzt so eins pro Tag und sowas, also ich wusste gar nicht, was yeah. da in die Phase ist, aber das hat mir irgendwie Spaß gemacht, dieser ganze Austausch, dieses ganze Songwriting. und dann wurde mir am Ende dieser drei Tage hast du immer so Listening Sessions, kennst du wahrscheinlich, ne? Dann kommen dann immer Verlagsleute, so A-As oder vom Label und die hören sich dann die ganzen Sachen an und dann haben die mir gesagt, ey, das ist voll gut. Hast du überlegt, das mal hauptberuflich zu machen? Weißt du, hä? Also nee, habe ich nicht, aber cool, dass sie mir das sagt. und so kam ich halt, habe ich mich dann irgendwie belesen, was sind halt wirklich Verlage, wie kann ich das denn machen. Ähm, wen frage ich? Ich habe, wie gesagt, dieses Netzwerk schon irgendwie, ich kannte immer Leute vorher gehabt und habe die angerufen, war so, was ist denn jetzt der nächste Step? Was mache ich denn jetzt? Sammle ich Songs, quatsch ich die Leute einfach an wie vorher? Und so ist es dann quasi passiert, ähm, dass ich wirklich über Connections weiß ja, wie das ist, dann es ist, es ist ein Schneeballeffekt. Die, mhm. Leute, die Leute reden einfach. Und ich hatte nichts vorzuweisen, kein einziges Lied, also natürlich ne aus dem aus den Camps so ein bisschen was, aber das war alles.
0: Das hat keiner genommen dann oder
1: so? Nein, das war. Okay. Auch, ich ich finde es jetzt auch nicht so gut yeah. so mittlerweile mehr, ähm, aber äh, ich glaube was also was mir gesagt wurde ist, dass die Menschen bei mir immer Feuer gesehen haben. Die waren so ein Coward, mega bock drauf, die will das mhm.
0: ähm,
1: und sie hat so einen Glauben an sich selbst. Kostet es, was es wollte, die muss, die will Musik machen. Und das war das, ich glaube, da habe ich diesen berühmt-berüchtigten Vertrauensvorschuss, den auch Labels und Verlage und generell kreative Menschen geben, den habe ich dadurch, glaube ich, also das hat mir viel aufgemacht, dass ich einfach gesagt habe, für mich gibt es nur Mucke, ich will das irgendwie machen, ich habe keine Ahnung, was ich mache, aber ich bin bereit
0: zu lernen, ich bin bereit, in kaltes Wasser zu springen und habe Bock darauf. Spannend, okay. Und dann bist du in, zu einem Verlag gekommen. Mhm. Würdest du das heute wieder machen? Was sind da so mhm. deine Learnings? Ich glaube, es
1: gibt wie bei allen Sachen in der, in der Kunstbranche oder generell es gibt immer Vor- und Nachteile. Mhm. Für mich war es damals die richtige Entscheidung. Also ich war bei einem ich war bei einem Verlag, bei dem ich immer noch bin bei Warner yeah. Chappell in einer Edition von Bowser und Lukas Teuchner bei Two Sides, da war ich auch das erste Signing, mhm. was natürlich jetzt eine Millionenfirma ist, eine Milliardenfirma, ne? ist riesen, riesengroß. Unfassbar. Ähm, und es hat mir wahnsinnig viele Türen geöffnet, dass ich das damals gemacht habe. Ja. Ich würde es auch immer noch so machen und ich bin mittlerweile, ich bin nicht mehr in der Edition, ich habe meine eigene Edition gegründet, aber wie gesagt, ich glaube, es hat alles Vor- und Nachteile, aber ich bin in einem sehr was mir sehr wichtig ist, in einem sehr familiären Verhältnis mit den Leuten, mit denen ich arbeite, auch mit meinem Verlag, wir ähm, reden sehr, sehr viel über auch Probleme, ne, wenn ich irgendwie sage, so, ach, können wir, können wir in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr Dance und international hab die Ideen, also die, dieser Austausch ist da, das ist mir sehr, sehr wichtig. Ja. Und mir persönlich hat das wahnsinnig viel gebracht. Ich verstehe aber auch KünstlerInnen oder SongwriterInnen oder ProduzentInnen, die sagen, ich habe keinen Bock auf den Verlag, ich bin darauf nicht angewiesen, weil mittlerweile, wie ich auch eben schon meinte, es ist ein Schneeballeffekt. Ja. Also man schreibt sich, ich, ich kriege jetzt nicht die du großen Anfragen über einen Verlag. Ja. Mhm. Es ist einfach, man trifft sich in Studios, man schreibt sich auf Instagram an, ähm, irgendjemand gibt eine Nummer weiter, so nach dem Motto. Ja. Also da kommt es wirklich drauf an, was, was man selber möchte, wo man sich sehen möchte in ein paar Jahren und wie lukrativ das für einen ist. Ja. Es gibt so viele Leute, die auch independent einfach Sachen machen und die vielleicht auch keinen Bock haben. Prozente abzugeben. Verständlich. Voll in Ordnung. Aber für mich war es damals die beste Entscheidung und jetzt. Also ich würde das genauso wieder machen.
0: Wie ist das heute? Also wie verdienst du Geld? Gibt es, wenn du so in Sessions gehst, nimmst du eine Tagesfee oder mhm. sowas? Also natürlich, ne, was ich dir eben schon
1: erzählt habe, dieser Vorschuss ist natürlich da. Der ist auch da, damit ich meine Lebenserhaltungskosten irgendwie ne? dass genau. ich ja. das alles finanzieren ja. kann und dass ich halt nicht nebenbei einen Sidejob brauche oder so. Ähm, aber es ist trotzdem sehr, sehr schwierig, in der Branche Geld zu verdienen, mhm. wenn du nicht einer oder eine der Top-KünstlerInnen bist, auch gerade vielleicht auch Interpretin, ne? ähm, wo du von ganz vielen verschiedenen Einnahmen, auch Merchandise, okay, Tour, ne, es ist, ist immer relativ plus minus und sowas, ne? aber wo du noch andere Einnahmen irgendwie hast. Bei mir als Songwriter ist es so, dass ähm, ich mittlerweile Tagesgagen nehme ich setze mich dafür auch total ein. Ähm, ich bin ja auch in verschiedenen Gremien, sage ich mal, im Vorstand, weil nur von, von Streaming oder von Musikverkäufen leben kann ich nicht. Können ganz, ganz viele meiner und unserer KollegInnen einfach nicht leider. Ähm, deswegen sind diese Tagesgagen, die auch in Amerika gang und gäbe sind, Falsch. dass man einfach für seine Arbeit am Tag bezahlt wird. Ähm, versuchen wir, die mittlerweile durchzudrücken. Es gibt aber da auch verschiedene Modelle, ne? Ja. Ähm, es gibt halt, wie gesagt, diese Tagesgagen, also Session Fees. Es gibt Picking Fees. Also, wenn ein Song genommen wird, dass man dafür auch nochmal bezahlt wird. Das kannst du quasi wie so ein bisschen wie mit Master, Master Shares irgendwie, ähm, äh, kannst du das irgendwie so, so gegenüberstellen. Es gibt auch ab und an äh, Kill Fees. So nach dem mhm. Motto, okay, wir haben jetzt hier geschrieben. Es wurde kein einziger Song genommen. Ich wurde nicht bezahlt oder whatever. Ich brauche ja irgendwie eine Aufwandsentschädigung yeah. dafür. Also es gibt verschiedene Modelle. Ähm, okay. genau Aber Tagesgagen versuche ich, so gut es geht, durchzudrücken.
0: Jetzt hast du es gerade schon gesagt mit der Streaming-Welt, dass man so wenig darüber verdient. Kannst du uns mal so ein... So, so ein was verdient man bei einer Million Klicks?
1: Es kommt natürlich ein bisschen auf den Streaming-Anbieter an, aber ich glaube, die nehmen sich alle leider mhm. nicht so viel. Ähm... Man kann Pi mal Daumen sagen, bei einer Million Streams, wenn du 100% am Werk hast, nur Urheberrecht, also keine, keine Master, keine Lizenzen, wirklich nur als Autor, als Song, als Liedtexter und Komponist. Wenn du 100% an diesem Werk hast, was für, kaum so ist, ne? was kaum niemand hat ja. 100%, so, ähm, bekommst du zwischen 750 und 800 Euro pro so eine Million Streams. Einmalig. Na, pro eine Million ja, Streams, genau, bei zwei, ja, genau, ja. immer wieder, ne kommt dann immer ja. so. Nicht monatlich. Nee, so. nicht ja, mo genau. nee das nicht. <lacht> ähm, genau, aber du hast ja, wie du gerade schon gesagt hast, du hast ja nie 100% mhm. äh, am, am Gesamtwerk. Ich sitze ja mindestens zu zweit im Studio. Ja. Wir beide saßen zu dritt im Studio. jetzt ja. mit anderen KünstlerInnen zu vier, zu fünf, kommt drauf an, ob es eine Band ist oder ne, ob es ein pro Produzentenduo auch ist. Und somit verringert sich natürlich der Anteil, mhm. dass du halt diese 750 ne, überschlagen Euro dann durch vier, fünf, sechs teilst, plus die Anteile noch abziehen musst, die du einem Verlag abgibst. Weil du ja deine Rechte da natürlich, die haben ja auch deine Rechte. Und da bleibt, wenn man das hochrechnet, nicht viel übrig.
0: Was ist denn so äh, an Klicks? Was ist denn... Erfolgreich? Boah, schwierige Frage. Geht's ja über Zeit oder so, wenn man in einer Woche bla 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 Klicks hat?
1: Es gibt bestimmt diese Richtwerte. Das Ding ist, ich kann nicht gut bezahlen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich weiß immer nicht, was jetzt mega abgeht und was nicht. Und ich habe mich allerdings selber, das habe ich innerhalb der letzten ein, zwei Jahre gelernt, ich wurde für Sachen angefragt und habe mir die Streams angeschaut und war so, hat nur zwei, drei Millionen. Rentiert sich nicht. Boah, krass. Ist für mich, sage ich vielleicht eher ab. Und dann war ich irgendwann so, ist so, Caro, bist du bescheuert? Zwei, drei Millionen Streams ist mega viel. Und, und ich habe gemerkt, dass ich mich darüber limitiere, dass ich halt irgendwie, wie gesagt, auf diese Zahlen schaue und so wollte ich nie sein und so will ich auch nicht sein. Weil das ist nicht der Grund, warum ich Musik mache. Mhm. Ähm, ich wäre in einem anderen Job, keine Ahnung, könnte ich tausendmal mehr verdienen als, als mit der Musik und sowas. Und da habe ich einfach gemerkt, so boah, machst du das jetzt, weil das mega durch die Decke gehen kann und, oder, oder halt nicht. Und das hat mich so ein bisschen geärgert. Und natürlich, ähm, sie, also es gibt Streaming-Hits ob du Apache siehst, ob du Chiago siehst, ob du Komet, ne? so diese ganzen, diese New Wave, die auch gerade kommt, das sind Streaming-Monster, es ist Wahnsinn, Stream und sowas, ne, diese ganzen, diese ganzen Sachen. Andererseits, die Popmusik streamt gar nicht mehr. Auch ein Herbert Grönemeyer, guckte die Streams an, der streamt nicht gut, aber die Fanbase von Herbert ist halt auch nicht auf Streamingdiensten diensten unterwegs. Yeah. Die machen über Live ganz, viele, ganz viel, also tausendmal mehr Geld über, oder über CD-Verkäufe noch oder, oder whatever so ähm, und ich kann dir nicht sagen, ob ein Song mit 5 Millionen Streams weniger erfolgreich ist als, oder wenige, weniger Menschen auch berührt hat, als ein Song mit 60 Millionen oder sowas, weißt du? Ja, also yeah, ich, ich weiß,
0: was du meinst. Ich denke bloß an so ein was. ah okay, krass, hier in vier Tagen, ah okay, hat... Keine 800 Klicks, Scheiße, war nicht so gut. Oder ja. so, also ob es da so, ein, so einen Impuls gibt. Ich so, glaube, so glaub, da gibt es Impulse. Und ja. ich glaube, das macht auch viel mit den Künstlern, gerade in der ja. ersten Release-Woche. Wenn
1: du so released, gucken alle auf die, auf die Zahlen. Ja. Wie geht der irgendwie ab? Und ist der auf TikTok erfolgreich und sowas? Aber ich glaube einfach, das ist limitiert. Und dann ist es irgendwie schade, oh Mann, der macht am Tag nur noch 4.000 Streams oder sowas. Ich so. Das ist schon krass, aber trotzdem. ne. Und gerade in dieser Zeit, in dieser digitalen Welt, wo einfach alles eh schnelllebig ist. so, Das sind ja auch Hypes. Und ich frage mich immer so, okay, also oder ich denke immer so, don't believe the hype. Mhm. Weil gute Musik, ob das jetzt einmal so ein One-Hit-Wonder-Ding ist, was sich mega durchgesetzt hat, ich glaube, gute Musik wird sich auf Dauer durchsetzen. Und ich denke mir auch, wenn ich dann, klar denke ich mir manchmal so, Oh Mann, schade, dass der nur so wenig Streams hat und gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich wünsche mir das ganz oft bei Songs, nicht nur bei Songs, die ich mitgeschrieben habe, sondern auch die ich höre, wo ich denke mir so, oh mein Gott, das ist ein unfassbar krasses Lied, warum hat es die Welt nicht gehört? Aber ich glaube, dieser, dieses stetig Steigende ist viel wichtiger für einen KünstlerInnenaufbau als dieses so, okay, Hype und dann bist du wieder weg vom Fenster. so.
0: Du hast ja eine Zeit lang, also am Anfang ganz viel so Hip-Hop und Rap und so und da warst du unterwegs. Und dann weiß ich noch, als du mal gesagt hast, ich will jetzt aber auch mal so ein bisschen mehr im Pop-Bereich und im Schlagerbereich und so, hat das auch damit zu tun, dass die irgendwie noch die einzigen sind, vor allem im Schlagerbereich, die noch physisch auch verkaufen, ne? Also so Platten verkaufen, was ja, äh, bei, wo man ja wirklich die Unterschiede sieht, ne? Die verkaufen mhm. noch, aber sind bei den Streams vielleicht nicht so am Start wie jetzt Hip-Hop und Rap, ähm, war das so ein Kriterium? Nee.
1: Also auch da, ne? wie gesagt, das Finanzielle ist es bei mir gar nicht. Bei mir ging es eher darum, den Horizont für mich zu erweitern, weil ich Bock drauf habe. Und natürlich denken, also assoziieren Menschen mich sehr oft mit dem Hip-Hop und dem Rap. Ähm, aber ich bin auch, ich bin schon auch eine Pop-Maus. Also yeah. ganz toll, yeah. genauso wie ich auch eine Musical-Maus bin. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich liebe aber auch ich höre viel Klassik, denken Leute immer gar nicht, ich höre ganz viel Klassik, ich höre viel Gospelmusik auch und sowas. Ne? Und für mich war es einfach so, ich habe einfach mal Bock, gerade auch in Popmusik, wir haben unfassbar krasse MusikerInnen, also die wirklich Instrumente einfach nur mal spielen. So für mich ist Johannes Oerding einer der besten Sänger, die wir haben in Deutschland. Mhm. Ähm, Max Giesinger, Mann, der setzt sich ans Klavier, der setzt sich an die Gitarre. Ich finde alles schön, was er macht, weißt ja, du was ich meine? Ja. Für mich war es einfach nur so... Ich möchte noch mal woanders hin dicken und im Pop ist die Musik noch ein bisschen organischer mhm. und im Schlager war es auch so. Man denkt immer, dass es sehr easy ist, Schlager zu schreiben. Ich weiß nicht, ob du schon mal so Schlagersachen so. Ja, ich auch schon ne, geschrieben. So, ja. Ich finde das so schwer. Ja. Also das wirklich, dass das ausgecheckt klingt und cool ist, ich finde das schon. Das ist schon eine Mammutaufgabe so. Und das war für mich erst eher so das Ding. So, ich will mich ja weiterentwickeln. Ich will nicht immer denselben den selben Bums machen, den ich ja sonst mache. so auch ne, weil Ich will ja auch mehr Menschen kennenlernen und auch da nicht nur kennenlernen, sondern auch von, von den, den KünstlerInnen und, und Leuten lernen. So.
0: Das finde ich nämlich jetzt total spannend. Was ist ein Unterschied zwischen einem Hip-Hop-Song, einem Pop-Song und einem Schlagersong? Ja, das ist jetzt auch eine große Frage, ob das jetzt ein musikalischer, also ob das,
1: ne, vielleicht meinst du auch die Herangehensweisen teilweise? Ja, die
0: Herangehensweise oder? und vielleicht auch, äh, was für Worte nutzt man beim Schlager, was benutzt man beim Rap beim Pop, was gibt's da so für Unterschiede?
1: Also der Rap ist natürlich, ist halt immer schon, hat eine härtere Sprache, eine direktere Sprache als der Pop oder generell jedes andere Genre, weil wenn du rappst, hast du natürlich auch viel mehr Platz, um Sachen zu sagen. So ein 12 oder 16 Zeilen im Pop, du hast nie so, so eine lange Strophe im Pop. Mhm. So, ne? Im Pop ist es alles, alles immer sehr groß geschrieben, sehr allgemein geschrieben und Rap kommt eigentlich aus einer sehr ehrlichen Emotion immer. Ähm, und ja, im Pop ist es immer, es klingt immer so ein bisschen weich gewaschen, aber was, oder weich gespült, aber was mir zum Beispiel voll hilft, im Pop zu schreiben und was ich jetzt auch gemerkt habe, was den Pop-KünstlerInnen geholfen hat, ist meine Expertise aus dem Rap. Was zum Beispiel die berühmt-berüchtigten Doppelreime yeah. ähm, auf die ich sehr poche ähm, angeht. Also ich bin jemand, der sehr aus der Phonetik kommt, vom Klang her. Und ähm, ich schreibe ja auch Songs. Also natürlich, wenn so eine Idee da ist oder ein Überthema ist, ist schon, ist schon super. Aber ich gehe sehr auf den Klang und auf die Phonetik und gucke erstmal Silbenanzahl, Doppelreime. Das muss, da muss ein innerer Reim sein, das muss ausgecheckt sein für mich. Das hilft mir im, im Pop sehr, dass ich ja halt diesen Background aus dem Hip-Hop habe. Ähm, und im Pop geht es natürlich aber mehr um Melodien als im Rap, weil Rap ist irgendwann natürlich also klar gibt es auch sehr viele gesangene Hooks er yeah. wird auch sehr musikalisch, ist der Hip-Hop ist sehr musikalisch geworden in den letzten Jahren ähm, gerade auch durch Ami-Einflüsse und sowas, aber der Pop der hat halt wirklich diese die Melodien, auch vielleicht die großen nostalgischen Melodien yeah, noch, yeah, ne? yeah. Ähm, wovon man sich auch ich glaube, wovon sich viele eine Scheibe abschneiden können, weil nicht umsonst samplen ganz viele KünstlerInnen große Popsongs total so absolut ähm, und im Schlager da muss ich dir ganz ehrlich sagen das ist mir auch noch ein Rätsel also das habe ich noch nicht ich habe das noch nicht so ich ganz ich habe da noch gecheckt. nicht so ganz durchgesehen ja. so. weil es gibt ja auch verschiedene es gibt ja ernsthafte Schlager da es ja auch diesen den Malle Schlager ja. den ich auch teilweise lustig finde ja hyperschlager ja, ja
0: ja muss die allerdings aber auch sagen ich finde so ein Chiagu hat auch schlagereske Elemente irgendwie ja. drin. Weißt du, was ich meine? Ja, es meine. mixt sich überall irgendwie. Total. Aber im Schlager finde ich auf jeden Fall total spannend, dass man da halt auch einfach ganz andere Worte nimmt. Ne, Man beschreibt es alles nicht so genau. Im Hyperschlager mhm. jetzt vielleicht ein bisschen anders, aber wenn es so um diesen romantischen Schlager geht, ne, wo man dann, also so fällt es mir auf jeden Fall immer auf, dass es, dann irgendwie ist, ich ummantele die Nacht. Also es ist eher ja, ja. so ein bisschen pathetischer ja, ja, als total. jetzt in your face. Ich ja. sitze dir gegenüber und hau dir ins Gesicht.
1: Es ist sehr umschrieben sehr Umschrieben, gedichtig. Obwohl man auch, obwohl ich da manchmal so denke, wenn du dir den Schlager mal teilweise wirklich, sagen wir mal so, kennst du diesen Tanz zusammen mit mir? Ja, ja, mega, mit ja. Worum geht denn in dem Lied? Nee, weiß ich nicht. Es geht nicht um Samba-Tanzen. Weißt du, was ich ah, meine? Ja. So, also das finde ich auch immer halt total interessant. Manchmal, die haben auch schon teilweise eine Meta-Ebene. Auch,
0: auch der Schlager und sowas. Ja, ne? also, Wie hörst denn du Musik? Hörst du erst den Text oder erst die Mucke?
1: Boah, ich glaube, ich höre das Gesamtding erstmal. Ich lasse mich von so einem Vibe mitcatchen. Ja. Ähm, es also der erste Eindruck, ich versuche mich halt auf ein Werk irgendwie einzulassen und dann ist es ein Zusammenspiel von allem, yeah. ähm, so diesen ersten Eindruck einfach überhaupt erstmal mitzunehmen. Und dann achte ich natürlich auf den Text. Ergibt der für mich Sinn? Was möchte der Text mir oder die Künstlerin mit dem Text irgendwie aussagen? Und dann auf das komplette musikalische Gewand. Also es kommt drauf an, okay. wie was präsent ist. Manchmal yeah. hast du auch ein musikalisches, äh, musikalisches Gewand, was so krass ist, was dich so wächst direkt beim ersten Hören, wo ich denke, oh mein Gott, musikalisch das ist es genius. Aber jetzt muss ich erst mal gucken, was sagt die Person denn aus mit dem Text? Also mhm. es ist sehr unterschiedlich, aber das erste Hören ist so dieses sich darauf einlassen, das Gesamtding erstmal zu, zu den, den Vibe zu catchen. immer so.
0: Wie ist das jetzt, wenn du mit so vielen verschiedenen Leuten schreibst ähm, von im Schlagerbereich, im Rap-Bereich, die haben ja alle dann auch so andere Zeiten. Die manchen wollen irgendwie tagsüber, andere nachts. Wie gehst du damit um? Ich stelle mir das stressig vor mental. Mhm. Es ist auch stressig.
1: Ich hatte Phasen, also gerade in den ersten Jahren, ich habe halt alles mitgenommen, was, mhm. was mir irgendwie auf den Tisch geknallt wurde, weil ich mich ja auch weiterentwickeln wollte und weil ich auch lernen wollte. Aber es wäre sehr, sehr hart teilweise, meinen Tagesablauf oder, oder mein Leben und meinen Alltag zu strukturieren und darunter zu bekommen, weil ich hatte wirklich sieben Tage die Woche Session mit sieben unterschiedlichen KünstlerInnen in drei unterschiedlichen Städten und dann hast du halt irgendwie so zwei Tage bist du halt irgendwie, weiß ich nicht, in Stuttgart und machst eine Rap-Session. Da trifft man sich um 19 Uhr und dann wird zwischendurch FIFA gespielt und whatever. Es dauert dann sehr lange, dann fällst du halt wirklich morgens um 7, 8 ins Bett, komplett fertig, du schläfst halt den ganzen Tag und gehst abends wieder im Studio. Du musst aber irgendwie zwei Tage später nach Hamburg, dann habe ich da eine Pop-Session. Versuche das irgendwie tagsüber zu machen und dann bin ich wieder in Berlin und dann habe ich den Dance oder dann habe ich noch ein Camp vielleicht, wo ich auch noch, noch mehr Leute sehe. Also es ist ähm, die Anfangszeit war sehr heavy und mittlerweile habe ich mir vorgenommen, nicht mehr am Wochenende zu arbeiten, ähm. bleibe aber natürlich trotzdem so lange im Studio, bis der Song halt fertig ist. Mittlerweile ist so die Balance auf jeden Fall da, aber es war sehr lange sehr sehr schwierig, gerade weil man hat auch immer FOMO. So ich weiß nicht, okay, wie es dir yeah, geht, yeah, aber ich
0: das, gut, ja. das ja. ist super,
1: so, wenn ich das jetzt nicht mache. Mir denn, Das wäre vielleicht irgendwie eine gute Tür für mich. Du bist ja immer auch so ein bisschen. Hast du ja irgendwie auch einen Eigennutzen oder oder hast halt Angst so. Ah Mann, wenn ich das nicht mache, dann wird das und das nicht nicht passieren oder sowas. Ne? Also super, super schwierig, finde ich, das damit umzugehen.
0: Wie schützt du dich, wenn du mit KünstlerInnen über so emotionale Themen schreibst? Ähm Depression und so. Ich glaube, mit Nina mhm. Chuba hast du auch einen geschrieben, mhm. nicht allein, mhm. so wo es darum geht, nimmst du das mit nach Hause oder schaffst du Grenzen? Ich
1: nehme es, jetzt will ich gerade sagen, leider, aber ich ich glaube, es ist nicht nur leider, ich nehme es mit nach Hause und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch einen Hang zur Melancholie voll. Ähm, dessen bin ich mir einfach bewusst und es ist einfach, wenn du ein, ein, ein Lied schreibst oder wenn du so auch kreative Arbeit machst mit Menschen, das ist alles das ist alles sehr, sehr emotional. Ich kann nicht abends nach Hause gehen und sagen, ja gut, da habe ich jetzt ein Lied geschrieben und dann schaue ich mir noch eine Folge, was weiß ich, an und dann gehe ich, gehe ich schlafen, ich kann das nicht. Das beschäftigt mich schon und ich glaube, es muss mich auch beschäftigen, damit ich das verarbeiten kann. Weil wenn du den ganzen Tag mit verschiedenen kreativen Menschen in einem Studio bist und über ganz emotionale Themen sprechen. Erstens kann ich zu vielen Themen relaten, weil ich einfach auch ein empathischer Mensch bin. Und ich so, so, eine, so ist das bei dir auch, so eine Energie strömt dann rüber und dann yeah. habe ich auch oder fühle ich auch so eine gewisse Verantwortung ähm, den KünstlerInnen gegenüber. Aber ich glaube, ich wäre ja irgendwie innerlich tot, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache einen Cut und es interessiert mich nicht. Weil ich glaube, das ist genau das falsche Ding, was irgendwie Menschen machen. Diese ganzen Sachen in sich reinfressen und sich nicht damit beschäftigen. Ähm, und das ähm, läuft manchmal besser und manchmal weniger gut. Es gibt auch Momente, wo ich abends nach Hause komme und erstmal heule, weil ich es rauslassen muss, was alles irgendwie passiert ist. Ich finde es aber trotzdem irgendwie schön. Also klar muss ich diesen, diesen Schutz, den muss man, den muss man haben, glaube ich. Du brauchst ein dickes Fell in der Branche. Gerade, dass du dich halt so ganz emotionalen Themen und sowas, dass du dich davor halt schützt. Aber ich glaube, da hilft auch ganz viel Therapie, was ich jetzt auch angefangen habe. Therapie-Slash-Coaching. Yeah. Weil ich einfach gemerkt habe, ich kann das alleine nicht immer stemmen. Es ist manchmal sehr viel wie so eine Flut an Emotionen. Und da muss ich gucken, wie ich damit umgehe. Dass ich das nicht... Weil ich bin ein happy Mensch, so, weißt du? Yeah. Um, dass ich das nicht mit in meinen Alltag und in mein System irgendwie nehme.
0: Und so Rituale hast, wie mhm. du das irgendwie loslässt, mhm. ja. Verstehe. Voll. Jetzt kommt ein kleiner Spot. Wusstest du, dass das erste SM7 bereits 1973 auf den Markt kam? Seitdem wurde das Mikrofon nur einmal angepasst. Mittlerweile hat das SM7B also Kultstatus erreicht. Nutze es an den Drums oder vor dem Amp. Es gibt kaum eine Anwendung, bei der das SM7B nicht für den optimalen Sound sorgt. Und auch, wenn du noch am Anfang stehst, mit seiner robusten Bauweise ist das SM7B perfekt für dich geeignet. Finde deinen eigenen Sound und check unsere Show Notes für mehr Infos. Jetzt switchen wir mal weiter. Du hast es vorhin kurz angesprochen, mhm. dass du auch im Vorstand von der Initiative Musik bist. Mhm. Im Aufsichtsrat genau. Im Aufsichtsrat. Mhm. Ah ja, spannend. Und äh, es gibt jetzt einen neuen Musikpreis, mhm. der jetzt bald auf die Straße kommt mhm. und der ins Leben gerufen wurde von der Initiative Musik äh, gemeinsam mit der Bundesregierung. Mhm. Und ein ganzes Gremium hat daran drei Jahre gearbeitet. Mhm. Äh, hol uns mal ab, wie ist das entstanden? Genau, ich
1: darf es endlich sagen, weil <lacht> es ist offiziell. Ja. Ähm, es wird einen neuen Musikpreis geben, äh, den Polyton. Polyton? Polyton heißt der. Er am 17. November ist die Preisverleihung. Ähm, wir haben aber so eine Spielzeit über vier Tage. Wir haben Thinktanks, wir haben Roundtables, wir haben äh, Ausstellungen. Also wir wollen wirklich Raum für Musik äh, geben. Und das ist ein Preis, ähm, du hast gerade schon die Initiative und die BKM erwähnt, das sind halt die, die Geldgeber, die, der unterstützende Faktor, der finanzielle unterstützende Faktor da. Ähm, es wurde eine Akademie gegründet, die Akademie für Populäre Musik. Und da bin ich eins von 25 Gründungsmitgliedern und angefangen hat es mit Balbina, Shoutout an Balbina an der Stelle, <lacht> ähm, die diese Idee damals hatte und das mit ein paar Leuten entwickelt hat, weil ne, der damalige Musikpreis wurde ja abgeschafft und wir waren so, ja. ey, lass uns doch mal, es wäre doch irgendwie geil, wenn man einen Preis macht von MusikerInnen für MusikerInnen, wo halt wirklich alle Kreativschaffenden einen, einen Raum bekommen, ein Sprachrohr, Sichtbarkeit irgendwie da ist. Und jetzt haben wir daran zweieinhalb, drei Jahre ähm, gearbeitet. Wir haben wirklich, also wir sind sehr in dieser Akademie, wir haben angefangen mit 25 Leuten, jetzt sind wir auf 50 gewachsen. Wir sind äh, sehr Genreübergreifend, wir sind ähm, generationsübergreifend, also wir haben wirklich Leute wie Herbert Grönemeyer drin, Rin, Shireen David, ähm, Roland Kaiser, aber auch ähm, Lex Barkey aus der producer -Sicht. wir haben ähm, Sonja, eine unfassbare Künstlerin, auch Johannes Oerdinger, also wir sind sehr, versuchen so divers zu sein, wie es nur geht und ähm, genau, wollen halt diesen Preis von MusikerInnen für MusikerInnen machen wo wirklich alle Leute, so gut es geht, ausgezeichnet werden. Also nicht nur, es geht nicht nach Verkaufszahlen. Ähm, es geht auch nicht nach irgendwie Online-Votings. Wir haben sehr, sehr alle auch ehrenamtlich dran gearbeitet. Ähm, und ich freue mich sehr, dass dieser Preis kommt. Ich bin sehr gespannt. Die Branche hat immer lange gemunkelt und sowas. Aber ich, ich glaube, es ist für eine gute Sache auf jeden Fall. Und es ist ein Anfang halt, um einfach Sichtbarkeit zu schaffen. Super, was gibt es da so für Kategorien? Ähm, es gibt schon jetzt die klassischen Kategorien, Komposition, Text, ähm, wir haben eine Wildcard, wir haben äh, wir haben Bühne, ähm, wo es auch um Live, live geht, aber auch Bühnengestaltung, ne, wenn du mal siehst, auch all die Bühnenbauer und sowas, ne, was die sich da ausdenken, die Leute, das haben wir, ähm, was haben wir denn noch, also so, so Produktion yeah. auch, ne, ähm, also es gibt acht Kategorien jetzt gerade. Ich meine, wir verleihen das zum ersten Mal. Mhm. Das ist jetzt, das ist ein Prozess alles. Wir gucken, was sich die nächsten Jahre da entwickeln äh, wird. Aber das sind so die Standard-Kategorien. Aber wir haben, glaube ich, uns einen sehr coolen Way ausgedacht, wie man irgendwie das handhaben kann, wer dann, wer dann votet oder abstimmt, wie ein Nominierungsverfahren aussieht, ähm, welche, welche Menschen, welche Scouts, Expertinnen aus ganz Deutschland wir berufen, das waren die, die Nominierungsvorschläge einsenden konnten, Es waren ähm, unsere sogenannten ähm, Scouts yeah. quasi, also dass du, du hast BookerInnen gehabt, du hast KuratorInnen, du hast Musikjournalisten gehabt, du hast alles mit, du hast auch ARs gehabt und sowas, ne? Also sehr aus Deutschland schickt uns doch das, was ihr geil findet. Und lass uns doch mal gemeinsam über Preise abstimmen
0: und wie das hier weitergehen kann. Wow, okay, krass. Mhm. Ich bin so gespannt. Kann man das dann auch im Fernsehen sehen? Nee, nee, nee. Also nicht. jetzt beim ersten Mal nicht? Nee. Das, 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 das machen wir noch nicht. Okay. Aber ich lade dich gerne ein, wenn du möchtest. Oh, sehr, 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 sehr gerne. gerne. Ge gewinnen die PreisträgerInnen auch was irgendwie? Mhm. Was gewinnen die denn? Das sage ich noch nicht. Ah, das, also es, es, gibt, es gibt. Über da, den Preis hinaus gewinnt man noch was. Na,
1: also, ach so, meinst du? Ach so, die ja. Preisverleihung. Ja, Preisverleihung. Äh. Liebe gewinnt man, keine Ahnung. Ja, nee, ja, nee, nee, ich weiß nee, nicht, nee. vielleicht
0: ist es verbunden mit einem Stipendium, weil Initiative nee, nee. Musik auch Stipendien vergibt, wo ich so dachte, ah ja, und dann Ja, aber das, muss man, man das, das muss man ein bisschen
1: trennen und sowas, Also wie gesagt, wir sind am Anfang so, ja. das ist am, stampft mal so ein Preis aus, aus dem Boden. Krass, so, ne? also, ey, wirklich. Na, ja, ja, deswegen, stell wir das schon
0: intensiv ab, vor. Voll. Mit so vielen Leuten, auch drei mhm. Jahre. Ach, mhm. oh, ich bin hier spannend. Cool. Mhm. Voll. Geil. Was wünschst du dir äh, in Bezug auf Flinter für die Zukunft in der Musikindustrie?
1: Großes Thema natürlich, worüber alle sprechen, Sichtbarkeit. Also sowohl im Writing, im Producing, als auch auf der Bühne. Ne? Also gerade so diese Festival, ne, wenn da irgendwie die BookerInnen und sowas, also man sieht sehr selten Feme, also Flinter-Menschen yeah. auf, auf der Bühne so und ich, ich check's noch nicht ganz, warum das so ist. Ähm, weil es gibt ganz, ganz viele Frauen in dieser Musikbranche, die absolut krasse Skills haben und heftig sind und da frage ich mich immer, warum die Sichtbarkeit, die Aufmerksamkeit noch nicht ganz da ist. Deswegen, das ist somit das Größte, was ich mir eigentlich wünsche und dass, dass Flinter Menschen sich auch einfach trauen, dass sie sich selber vertrauen und die Stimme, die sie haben, nutzen und dass einfach diese Sprache da ist, weil es gibt, es gibt so viele Mädels, die sich gegenseitig unterstützen. Ich meine, wir machen es ich mache das ja. mit dir. Wir machen das gegenseitig. Ja. Ähm, so viele, so viele Flinter-Menschen versuche ich zu unterstützen, immer wieder. Ähm, und das ist, glaube ich, das, was ich, dass da die Aufmerksamkeit mehr drauf ist und dass die Leute mehr nach, nach vorne und nach oben kommen.
0: Schön. Was steht als nächstes bei dir an? Außer der Preis natürlich.
1: Also das Jahr ist ja jetzt fast zu Ende. Ähm... Und es war ein sehr intensives Jahr für mich. Es also ist super, super, super viel passiert. Ich glaube, ich brauche mal ein bisschen Ruhe. Ich muss auch noch mal ein, einen kleinen Urlaub vielleicht machen dieses ja. Jahr. Aber ähm, ich kann jetzt, kann ich sagen, natürlich arbeite ich noch weiterhin mit KünstlerInnen an Alben und an Songs und sowas alles. Aber ich bin auch jetzt langsam froh, wenn das alles so ein bisschen ruhiger wird, wenn jetzt die, wenn jetzt der Herbst kommt, wenn man sich wieder so ein bisschen einmuckeln kann zu Hause und vielleicht auch mehr ein bisschen Bücher lesen kann, ein bisschen spazieren gehen kann, ein bisschen was für mich machen kann, damit ich halt neue Kraft irgendwie auch tanke, äh, Batterien wieder aufladen kann und dann hoffentlich geile Mucke zu machen, mit geilen
0: Leuten zu arbeiten. Voll gut, ja. voll gut. Ich würde jetzt sehr gerne zum Abschluss noch eine schnelle Fragerunde mit dir machen, hast du Lust? Oh Gott, oh Gott, ja. Besser Song heutzutage, aus deiner Sicht? Aktuell? oder? Ja, aktuell. Jetzt ein aktueller, bester Song, oh Gott.
1: Oh Mann, ich bin so schlecht an sowas, in so Fragerunden. <lacht> es wäre ganz dumm, wenn ich was sage, was jetzt mega durch die Decke geht. Obwohl, nee, nee, ich muss es sagen, der hat mich schon, hat mich schon getriggert. Es ist 100 km/h von Bowser, liebe ich. Love it. Gart. Und die neue Lea-Nummer von ihm finde ich auch super. Also ich sage zwei. Die okay. beiden finde ich, find okay, ich Wahnsinn, die haben mich mal wieder mitgenommen.
0: Ähm, wenn du ein Instrument wärst, welches wärst du denn?
1: Ich glaube, ich, ich wäre so Drums, ich wäre so ein Schlagzeug.
0: Äh, hattest du so einen, äh, einen Poster in deinem Kinderzimmer? Von welchem Artist oder welcher Band?
1: Ähm, Britney Spears. Ich hatte auch eine Decke von, von ihr, eine Britney Spears-Decke.
0: War mein erstes Konzert Britney Spears. Wirklich? Ja, oh. auf der Expo. Oh, ich habe sie noch nie live gesehen. Hammer. Ich war Hammer. Oh, war krass. Wie alt war ich 10 oder so, Expo, oh und dann war die da. Boah, voll cool, Papa, danke. Ja,
1: genau so, <lacht> Boah, Britney Spears, er ist schon
0: eine ähm, Legende. Eine beeindruckende newcomer <lacht> Darf ich noch eine nennen? Nee, du darfst mehr nennen, ist ja, ist ja auch Ich finde Cara total krass, mhm.
1: weil sie Themen anspricht, die ich so, also die sich ganz viele Menschen nicht trauen, die sehr, die als Tabuthema gelten. Ich finde sie wahnsinnig krass, muss man auschecken. Hat erst erst, glaube ich, heute kam eine Nummer von ihr raus, zwei oder drei Songs draußen. Absolut Wahnsinn, aber sehr schwere Kost. Aber ich, ich liebe sie, ich finde, sie eine sehr starke Frau. Ähm, natürlich Nina Chuba, krass, Luna, krass. Also die, ich sag mal, die üblichen Verdächtigen, aber es sind krasse Newcomerinnen. Ähm, Lena und Linus finde ich super,
0: als mm, Girls. Ja.
1: Ähm, ja.
0: Lieber Wohnzimmerkonzert oder Arena-Konzert?
1: Arena schon. Ja, ja.
0: Ah, krass, okay. Safe. Ich Geil. bin auch ein
1: absoluter, also wo ich gerne hingehe. Ja, ja, äh, klar. Ich bin schon ein absoluter Konzertgänger. Ich gebe mir schon da die volle Band, Bandbreite und schaue mir sehr, sehr viele Konzerte an. Arena ist schon ein krass Ding, Geil. ja. Oder auch so, also so Open Air-Sachen
0: so aus. Mhm. Ja. Vielen Dank fürs tolle Gespräch. Ich danke Dankeschön. dir, es war so schön. Und fand ich auch. War das ein schönes Gespräch, da habe ich auch direkt wieder Lust, neue Songs zu schreiben. Wenn dir diese Folge gefallen hat, gebt gerne Feedback rein und empfehle uns weiter. So toll, wie ihr uns bis hierher unterstützt, also danke dafür. Wir sehen uns wieder nächste Woche bei Here to Get Heard. Große Vorfreude. Dies ist eine Produktion von Centerhood in der Zusammenarbeit mit Thomann, supported by Shure.